0: Filipenses capítulo 1, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y así está titulada esta predicación, la epístola del gozo. Usted sabe que hoy nos emprendemos en una nueva jornada por medio, la, por medio de la carta de Pablo dirigida a los filipenses. Pero debemos de cuidadosamente examinar lo que esta epístola inspirada por Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. Vamos a mirar cómo nuestra cosmovisión cristiana necesita ser ajustada conforme a las verdades presentadas en esta carta vamos entendiendo que cada vez que visitamos la palabra de alguna manera tenemos que ajustar nuestra perspectiva la, la idea de que debemos eh, ubicar la idea de que nos vamos a ubicar en esta carta por varios meses eh, debe constituir una nueva y emocionante jornada eh, en cuanto a nuestros corazones porque se encuentra un deseo de descubrir aquellos tesoros eh, del precioso evangelio que están para ser hallados así que juntos Vamos a examinar esta epístola y descubrir los tesoros que Dios tiene para cada, cada una de nuestras vidas. Tesoros que hemos de recibir e integrar en nuestras vidas cuando con corazones sinceros damos audiencia a lo que Dios quiere decir a cada una de nuestras vidas. Ahora hermano, hablando de nuestra, la intención en el día de hoy, eh, la intención de esta exposición a, al libro de, de los filipenses, queremos hoy enfocarnos en, en los detalles introductorios a la epístola. Detalles que son necesarios e importantes para nuestra comprensión de lo que fue escrito. Vamos a hablar de detalles históricos y culturales que hará que cada uno de nosotros que formamos parte de la audiencia moderna nos podamos trasladar a los tiempos del Nuevo Testamento y podamos entender la epístola a los filipenses de la misma manera que ellos la entendieron. ¿verdad? A lo largo de toda la Biblia y especialmente en el libro de Filipenses donde estamos o específicamente en el libro de Filipenses, donde nos encontramos, eh, se puede trazar la providencia de Dios eh, en el desarrollo de la historia. Y cuando al hablarnos de, de providencia, eh, nos referimos a la manera que Dios actúa en relación a su creación. Gloria a Dios, providencia se refiere a, a, a su apoyo, su cuidado, la supervisión de todo lo creado desde el comienzo de la historia hasta la eternidad. Jesús hizo referencia a esto mismo, cuando en Juan 517 dijo, y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estamos usted y yo aquí hermanos, aleluya, y de una manera u otra, estemos conscientes o no, nosotros somos sujetos a la providencia de Dios. Dios está trabajando, Dios está haciendo preparativos, Dios está canalizando, Dios está facilitando. Dios está impidiendo, ¿verdad que sí? Dios nos está abriendo puertas por un lado, por otro lado nos está cerrando puertas, todo conforme a sus propósitos, porque Él siempre está trabajando. El soberano Dios del universo está activo en su creación de manera constante, gloria a Jesús, y continua. Gloria a Jesús. Podemos añadir, hermano, que la providencia de Dios se refiere a su actividad ejecutada por medio de su ilimitado poder y conocimiento para cumplir su propósito hacia toda la creación, incluyendo y comenzando con la raza humana. Entonces estamos hablando, hermano, su providencia, como vamos a ver en el libro de los felipenses, el trasfondo de esta epístola. Vamos mirando, hermano, cómo Dios va trabajando. Cómo Dios va poniendo las cosas en su orden, eh, eh, en su, en su orden debido, ¿verdad? Para producir el resultado que Él quiere, ¿verdad que sí? Y, y eso, hermano, nos debe inspirar cuando nosotros podemos ver a Dios, la mano de Dios obrando. Aleluya, en situaciones en las vidas de otros, nosotros podemos anticipar lo mismo, ¿verdad? Porque Dios no hace acepción de personas. Aleluya, para Dios no hay judío ni griego. Para Dios no hay hombre ni mujer, todos somos iguales, ¿verdad? En los ojos del Señor. Este es un detalle importante, ¿verdad? Entender la providencia de, de Dios, del Señor. Y en todo esto, hermano, podemos comprender que Dios utiliza a todo y a todos, sin excepción, con el fin de cumplir su buena y perfecta voluntad. Y de lo cual, hermano, el libro de los filipenses no es exento. Pero más bien nos sirve como ejemplo que, que de cómo Dios guía y utiliza todo para su gloria. Y hermano, cuando nosotros nos dirigimos hacia el mismo fin, cuando nuestra existencia eh, consiste en que queremos vivir para su gloria, nosotros vamos a vivir vidas bendecidas. Vamos a ver vidas donde el poder de Dios se hace evidente. Vamos a vivir vidas donde vemos el Señor que en situaciones para su gloria nos meten grandes aprietos, pero en esos grandes aprietos también vemos la mano fuerte de Dios obrando a favor de sus hijos. En otras ocasiones, cuando no estamos queriendo vivir para su gloria, nos vamos a ver altamente frustrados porque contra Dios nadie puede. Vamos a tener oraciones frustradas, oraciones que no son para la gloria y la honra del Señor, oraciones que Dios no va a contestar. Benito Jesús. Así que es importante que mientras nos vayamos trazando a lo largo de esta epístola en los siguientes meses, quizás por grande parte de este año, vamos a recordar esta temática, que como Dios está trabajando alrededor, como en esta epístola, o cualquiera de las porciones de la palabra que nosotros miremos, siempre vemos a Dios canalizando todos los eventos de la creación para la gloria de su nombre. ¿verdad? Y ese es el enfoque que vamos a traer, eh, con el cual comenzamos hoy. Déjeme traerle aquí unos datos históricos y culturales eh, acerca de los filipenses. La congregación de filipenses en la ciudad de Filipos fue de especial y estratégico significado para Pablo. Por cuanto esta fue la primera congregación establecida por el apóstol, obviamente por obra de Dios, en el continente europeo. Estamos hablando de la, del país de lo que hoy se conoce como Grecia, ¿verdad? Gloria a Dios. La ciudad de Filipos, formaba parte de Grecia y era considerada una importante colonia romana que contaba con un estatus eh, especial dentro del imperio. Eh, se, nos de, se nos graban los datos históricos que, eh, que los filipenses, al ser todo ciudadano de, en Filipos, todo ciudadano en Filipos era automáticamente un ciudadano romano. Es eh, un dato que para ellos era de mucho orgullo. Ellos se sentían muy orgullosos, los, los eh, habitantes de la ciudad de Filipos. Y vamos a mirar que este dato surge. Aleluya, filtrado ahora a través del de lente de la verdad bíblica, de la cosmovisión cristiana, y Pablo se dirige a ellos en esta epístola diciéndoles que nuestra ciudadanía, la ciudadanía que importa, no es, está en la, en la tierra, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Jesús. Aleluya, es probablemente que por eso se refiere Pablo a ese detalle. Esta ciudad fue nombrada por Filipo. Eh, Filipo era padre del conocido Alejandro el Magno, ¿verdad? Alejandro el Magno... Eh, sabemos que es conocido en la historia como aquel conquistador griego que logró conquistar todo el mundo conocido. Es más, aleluya, él es el que eh, llevó al imperio griego, aleluya, en el cumplimiento de la profecía que Dios le dio al profeta Daniel, ¿verdad que sí? Que vemos, aleluya, que se levantó el primer imperio mundial, que fue de Babilonia, el, el, con Nabucodonosor. Después de Babilonia vinieron los Medo-Persa, y así también fue profetizado que iban a venir los griegos de los cuales al mando estaba Alejandro el Magno. Y fue el padre de Alejandro el Magno que tomó esta ciudad después de ser conquistada y la nombró Filippo eh, basado en su nombre, Benito Jesús. Y vamos mirando, hermanos, que esta ciudad, eh, que históricamente ha existido ya por mucho tiempo, ahora entra en el plan de Dios. Y vamos mirando que fue, y un adelante de lo que vamos a mirar, que fue por visión, una visión de parte de Dios, que Pablo terminó en Filipos durante su segundo viaje misionero. También vamos mirando un detalle importante que lo vamos a estar mencionando a lo largo de todas estas predicaciones de Filipenses. Que la carta a Filipenses fue escrita mientras el apóstol Pablo se encontraba como prisionero probablemente en Roma. La epístola fue escrita más de 10 eh, de, de años después de que Pablo y Silas llegaron a la región cerca del año 50 después de Cristo. Cuando usted y yo hablamos de Pablo y Silas, ya usted en nuestra mente debe resonar el relato, ¿verdad? que la palabra nos presenta, que lo vamos a mirar. Miraremos, hermanos, los detalles, miremos los detalles que aparecen como, como aparecen registrados en Hechos 16. Vamos a mirar eh, que en este capítulo se nos presentan las circunstancias bajo las cuales Pablo terminó en Filipos. Vamos a mirar que en, en el libro de los Hechos, capítulo 16, se nos presentan tres escenas importantes. Eh, se nos presenta la conversión de una mujer eh, llamada Lidia. En el capítulo 16 también aparece el arresto y el encarcelamiento de Pablo y de Silas. Y al final se nos presenta la conversión del, del carcelero y su familia. Así que ahora nos dirigimos, hermano, a Hechos 16. Y vamos a estar mirando en el verso 9. Vamos mirando aquí desde, desde el comienzo de esta sección. Aquí vamos mirando la providencia de Dios. ¿verdad? Gloria a Dios dice en, en Hechos capítulo 16, verso 9, dice, Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Este varón misterioso, Gloria a Jesús, a, 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 queda exactamente así, queda misterioso. Queda anónimo, no sabemos quién es, no sabemos si era judío, si era gentil. Eh, lo único que este individuo, aparentemente Dios le permitió a Pablo ver a este individuo rogando por ayuda espiritual. No sabemos acerca de la calidad de su vida espiritual, pero sí estaba clamando a Dios y Dios atendió, aleluya, conforme a su voluntad. Y ahora vemos que esta visión que tuvo Pablo de noche la tomó seria. Es importante, hermano, cuando se hablan de las visiones en nuestras vidas como cristianos, es algo que tenemos que tomarlo con mucho cuidado especialmente recién convertido, especialmente aquella persona que eh, experimenta una visión por primera vez, lo dice Jesús, no automáticamente debemos actuar, porque no automáticamente podemos saber si esta genuinamente vino de parte de Dios. Pero cuando algo viene de parte de Dios, Dios lo va a confirmar, ¿verdad que sí? Cuando viene de parte de Dios, recuerde la primera vez que, se, que Dios puede tratar con una persona que no vamos a tampoco decir que Dios lo hace con todos de la misma manera, Dios trabaja con diferentes personas de diferentes maneras, pero cuando usted recibe una visión, en muchas maneras, por primera vez, somos como el profeta Samuel. Samuel escuchaba la voz de Dios, pero él no sabía que era la voz de Dios. ¿verdad? Él pensaba que era la voz de, de su mentor en el ministerio, que era el sacerdote Eli, ¿verdad que sí? Y oía la voz de Jehová, escuchaba su nombre mencionado, y él iba a, a donde él automáticamente pensaba que era el, el sacerdote Eli. En tres ocasiones, eh, ocurrió eso mismo en esa noche hasta que el sacerdote cayó en cuenta que era Jehová que le hablaba ¿verdad? y le enseñó, dile a Jehová dile habla que tu siervo oye así tiene que comenzar un hijo de Dios no vamos asumiendo que ya porque algo que es aparentemente sobrenatural ha ocurrido, no vamos a asumir que es automáticamente de Dios tenemos que ir aprendiendo a discernir la voz de Dios en eh, gloria a Dios, me preocupa aquel que recibe muchas visiones, pero no tiene conocimiento de la palabra una persona que puede ser peligrosa aunque tenga buenas intenciones Aleluya, eh, conforme a la madurez, así también quizás podría ser esa revelación del Señor. Pero en el caso de Pablo, ya un hombre, un hombre aprobado, ¿verdad que sí? Del que habla, como dice la palabra eh, en, segunda, en, en Segunda Timoteo, ¿verdad? Eh, que nos debemos que debemos ser siervos aprobados. Gloria a ser el Señor, un hombre que había sido aprobado, un hombre. Que eh, a lo largo de su vida, su caracter, su testimonio, eh, Pablo fue dejado como muerto en una ocasión y, y él animaba a los hermanos después de haberse levantado casi como moribundo y decía que es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El testimonio de Pablo estaba aprobado, ¿verdad que sí? Y ahora, hermano, Pablo le dio la visión y todos los que le acompañaban. Y dice: Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Recuerda lo que dice Juan 8:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. que sí? Que no se vista, que no va. Si Dios no está en el asunto, ahí no va a pasar nada. Nuestra oración, es por eso debemos pedir al Señor dirección. Que nos muestre dónde están las puertas abiertas. Que nos presente esas oportunidades evangelísticas donde se puede sembrar semilla. En algunos casos, hermano, vamos a sembrar semilla y esa persona no nunca se va a convertir al Señor, pero esa semilla que se sembró constituye un genuino testimonio que va a servir de acusación para esa persona y de cualquier manera cumplimos el propósito de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Dice, y cuando vimos la visión, la visión enseguida procuramos partir a Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio, zarpando pues de Troas Vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad por algunos días. Gloria a Jesús. Vamos mirando, hermano, que estos, estos evangelistas, Pablo, el apóstol Pablo, obviamente acompañado, vamos a mirar, acompañado por Silas, aleluya, acompañado también por el autor de la carta a, de, 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 del libro de los Hechos, el, el doctor eh, Lucas, ¿verdad? El único gentil eh, que es un autor de un libro de la Biblia. El doctor Lucas vio todas estas cosas, el doctor médico. Aleluya, y ahora se dirigen a Filipos. Filipos era una ciudad o, o la ciudad más importante en la provincia de Macedonia. Vamos entendiendo que alguien en esta amplia provincia de Macedonia estaba clamando por el Evangelio. Hermano, mire cómo es el corazón de Dios que aquel que está buscando la verdad la va a encontrar. Gloria a Jesús, y así también aquel que no la está buscando, nunca la va a recibir. O como el dicho que hemos aprendido, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y nosotros oramos al Señor, oramos a Dios, que Dios abra los ojos de aquellos que no le sirven, ¿verdad que sí? O, eh, eh, Gloria a Jesús, la gente a veces pide, pide a, a un cristiano, el incrédulo le pide al cristiano, ora por mí, que Dios me ayude. Yo, yo voy a orar, que Dios te bendiga. Pero lo que ellos no entienden es que para Dios bendecir a un incrédulo, primero tiene que quebrantarlo. Gloria a Dios, quizás aparte no la quisieran. Y si tuvieran eso, no quisieran que oráramos por ellos, ¿verdad? Porque lamentablemente el corazón del incrédulo está endurecido. Está frío hacia Dios. O, o en otras palabras, está muerto, mejor dicho, el lenguaje bíblico nos dice. Gloria a Dios. Pero vemos, hermano, que eh, obviamente eh, eh, Pablo y los que le acompañaban tenían una clara percepción del obrar de Dios. Ellos tenían una clara percepción de la providencia de Dios, el Señor está trabajando, aun cuando guarda silencio, le está trabajando, ¿verdad que sí? Aunque no lo podemos ver, como dice Salabaza, Él está obrando, el Señor siempre está trabajando, y como Él es bueno, todo lo que Él hace, siempre tendrá un buen resultado. Gloria a Jesús. Entonces vamos mirando, verá cómo ellos se iban colocando, esperando pacíficamente en el Señor, y ahora en los siguientes versos, del 13 al 15, se nos presenta ahora la primera escena importante. Vemos la conversión de una mujer que resultó muy importante, la conversión de Lidia. Vamos al verso 13, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermano, la costumbre de Pablo, usted lo puede ver en todas las epístolas. Usted lo puede ver, mejor dicho, en el libro de los hechos. Donde Pablo entraba a una ciudad, él siempre entraba en la sinagoga de los judíos. Amén. En la sinagoga de los judíos, él iba a encontrar dos clases de personas. Iba a encontrar judíos, aleluya, que religiosamente guardaban el judaísmo. Iba a encontrar judíos que, que sinceramente que amaban a Dios y querían acercarse a Dios. Y también muchas veces se encontraba gentiles. Que aunque no podían entrar, pero estaban muy interesados en la revelación de Dios a través del Antiguo Testamento. Benito Jesús. Pero vemos que en este caso, cuando él entra a Filipos, eh, podemos llegar a la, a la conclusión de que posiblemente la población judía en Filipos era eh, de, pequeña en tamaño, al grado que no vemos registrada ninguna sinagoga en Filipos, sino más bien que se reunían en el día de reposo. Amén. ¿Dónde es que se reunían normalmente? Era en el, en el templo, ¿verdad? Era en la sinagoga, pero aquí no había sinagoga. Aparentemente se reunían junto al río, ¿verdad? Gloria a Dios, Pablo buscaba dónde había actividad espiritual. Gloria a Dios. Y entonces dice el verso 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer comerciante, dice: De la ciudad de Tiatira adoraba a Dios. Que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor. Y mire Juan, el Juan. Juan 6, 44, o Juan 8, 44, se me olvida. Eh, dice aquí, gloria a Dios, y el Señor abrió su corazón, ¿verdad? Eh, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Recuerda, hermano, eh, lo que nos dice en el Salmo 14. Aleluya. Ninguno se acerca a Dios, ninguno busca a Dios, ni siquiera uno. Amén. Gloria a Jesús, para que el hombre se pueda acercar a Dios, Dios tiene que habilitar a un individuo que se encuentra muerto en delitos y pecados, ¿verdad que sí? Y aquí el lenguaje nos presenta, nos dice que el Señor abrió su corazón. Eso es lo que oramos nosotros por nuestros familiares. Eso es lo que nosotros oramos por nuestros amigos, lo que oramos por nuestros vecinos, ¿verdad que sí? Señor, ábrele el corazón para que pueda atender el Evangelio. Gloria a Jesús. Y dice, hermano, y y mire, aquí en con corto lenguaje se nos dice el dramático cambio. Ahora dice, y cuando fue bautizada, ya vemos que se le abrió el corazón, no se nos dice cómo hizo y cuándo cuando se tardó en hacer profesión de fe, cuánto tiempo pasó, pero nos dice que eventualmente, rápidamente, se nos dice, fue bautizada y su familia. Y dice, y nos rogó diciendo, y mire el lenguaje de ella, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra de mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Fue muy persuasiva esta dama. Gloria a Dios. Estaba, obviamente podemos imaginar aquí, aleluya, eh, cuán persuadida había sido del Evangelio, cuán impactada. Usted se puede imaginar lo que estaba en el corazón en el caso de, 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 de saqueo. Amén, aleluya. Que pudo recibir al Señor en su casa y tuvieron esa comunión espiritual, ¿verdad que sí? Usted se puede imaginar eh, Marta y María cuando atendían a Jesús de la misma manera. Esa hospitalidad que nace en el corazón de aquel que ha sido transformado. A aquellos que le han bendecido espiritualmente. Eso es lo que estamos mirando en Lidia. Ahí estamos nosotros mirando el comienzo de la congregación de Filipos. Estamos mirando aquí el comienzo de la congregación, eh, aleluya, a la cual eh, conocemos hoy, verá, la iglesia, los hermanos filipenses. Ahora en el verso 16 se nos presenta otra escena muy importante en el narrativo de, de, del trasfondo de la iglesia, del comienzo de la iglesia de Filipos. Vamos mirando a Pablo y a Silas que son encarcelados. Y dice, ya aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Sabemos, verá, que lo que en la actividad demoníaca es real. Lo dice Jesús. Pero es importante aclarar, el diablo no tiene la habilidad de saber el futuro. Gloria a Dios. Dios sabe el futuro en un, por, un, por un lado porque él es omnisciente, pero otro por otro lado porque él es soberano. El futuro se va a desarrollar absolutamente como Dios lo ha determinado. ¿verdad que sí? El diablo no tiene esa habilidad. El diablo puede aparentar, gloria a Jesús, mañana te va a asaltar a alguien. ¿Y qué hace? Pues usted puede tener un malhechor y lo puede enviar para que asalte a alguien. ¿Verdad que sí? Eso no quiere decir que sabemos el futuro. Y esta dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, pues daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Vamos mirando que lo irónico, que lo que esta mujer adivina eh, hacía, obviamente por influencia demoníaca, como vamos a mirar, ella no estaba diciendo algo incorrecto. Pero las palabras que originaban, originaban, eh, venían de origen demoníaco. Amén no venían de parte de Dios, eh, no, no sabemos la tonalidad con lo que yo lo decía, no sabemos si lo decía con burla, no se nos dice aquí. Pero obviamente ya mirando el verso 18, dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, ¿verdad? sabemos que era el demonio que estaba hablando, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Gloria a Jesús. Vamos mirando, hermano, aquí no se nos dice, tenemos que, que tratar de analizar los detalles. Es probable, hermano, que al ella, siendo la influencia demoníaca, hablando a través de ella, diciendo palabras que aunque eran verdaderas, pero, Gloria a Jesús, en alguna manera, ella, siendo una endemoniada, se asociaba, amén, como que ella estaba eh, de acuerdo con los apóstoles, cuando la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión. ¿Verdad que sí? Es posible que al ella asociarse con ellos, aunque a la distancia, en los ojos de los filipenses, eh, los residentes de, de Filipos, que no tenían discernimiento necesariamente, ¿verdad que sí? Que eran de religiones paganas. Ellos quizás dice, todos estos son de lo mismo. Obviamente, Pablo eventualmente ya no pudo tolerar esto. Y vamos mirando este detalle, hermano, eh, que es eh, como estábamos leyendo en Isaías 55. ¿verdad? se estaba leyendo donde le el hermano Natán. Que, que realmente los pensamientos de Dios son más altos que sus pensamientos. ¿verdad? Nosotros no podemos pretender entender cómo son todas las operaciones de Dios. Pero vamos mirando que en este caso, lo que, lo que eh, inició, lo que motivó al cambiar el estatus de esta mujer, de esta muchacha endemoniada, es que Pablo se desagradó. Amén. No es que Pablo recibió una revelación del Espíritu que era tiempo de sacar el demonio, sino que se desagradó. ¿Será que podríamos decir que le entró un celo santo? ¿Verdad que sí? hermano. en ocasiones también Dios se glorifica de esa manera en nosotros. Cuando tenemos discernimiento, cuando tenemos sabiduría, muchas veces eh, Dios de manera eh, redimida canaliza lo que en otros contextos pudiese ser pecaminoso, ¿verdad que sí? desagradarse, enojarse, molestarse. Pero Pablo aquí se molestó en el espíritu, porque de que otra manera fuese. Y obviamente Dios respaldó la acción de Pablo, ¿verdad? Y el demonio salió, el espíritu salió en aquella misma hora. Y ahora mire el detalle. Pero viendo sus amos, mire cómo es un ciego que no quiere ver. Pero viendo sus amos, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Ellos no se quedaron asombrados del poder que había en Pablo. A ellos lo que les interesaba es el dinero, ¿verdad que sí? A ellos no les interesaba lo que Pablo decía. Recuerde que, que el punto de los milagros, no es de que quedemos fascinados de los milagros. El punto cuando Dios permite milagros es para despertar un interés en la doctrina, en la proclamación del evangelio. Estos individuos, los amos de esta joven esclava, Gloria a Jesús, no tenían ningún interés. En lo que Pablo tenía que decir. No tenía ningún interés en el poder, ni siquiera que preguntar con qué poder hiciste tal cosa. Lo dijo Jesús. Pero vemos que ellos solo estaban interesados en su ganancia. Ya la mucha, la, la mujer, ya la muchacha tenía no tenía la habilidad de, de pretender que adivinaba. Y ahora lo trajeron ante las autoridades y dice el 20 presentándolo a los magistrados diciendo estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer pues somos romanos. Y aquí se está pintando un escenario que el cristiano o estos judíos como en aquel entonces lo mirábamos porque en aquel entonces los cristianos eran mirados como una, una secta que salía del judaísmo que eventualmente se hizo la distinción, ¿verdad que sí? Pero en aquellos tiempos se pensaba que ellos en sí eran simplemente una, una distorsión del judaísmo. Y esos judíos, aleluya, los está presentando que son enemigos romanos, ¿verdad que sí? Nosotros siendo ciudadanos romanos, recuerden aquí la, la mentalidad del, del filipense, el, el habitante de Filipos, que ellos eh, eh, se sentían eh, orgullosos de su ciudadanía, ¿verdad? Su lealtad al imperio romano. Y dice el verso 22 y se agolpó el pueblo el pueblo contra ellos y los magistrados rascándole las ropas ordenando, ordenaron a azotarles con varas después de haberles azotado mucho yo le puedo decir ahí hermano que lo más probable que fue azotado 40 veces menos una, ¿verdad? 39 veces después de haberles azotado mucho los echaron en la cárcel y echando y mandando al carcelero que los guardase con seguridad el cual recibiendo este mandato los metió en el calabazo de más adentro, calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Ahora hermano, aquí es donde eh, vamos mirando la cosmovisión de Pablo. Vamos mirando la manera de pensar de Silas. Cómo ellos pensaban a través del ente de la revelación divina. Habían sido llevados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Obviamente esta visión vino de parte del Espíritu Santo. Ellos sabían que el Espíritu Santo que les había guiado hasta aquel entonces, ahora les estaba dirigiendo a la región de Macedonia y en particular a la ciudad de Filipos. Pero en la ciudad de Filipos más bien encontraron un problema. Tenemos que entender que esas cosas ocurren. amén. El hecho que hacemos la voluntad, no, no siempre todo va a significar puertas abiertas. No siempre todo va a significar que nos van a rodar la carpeta roja. Aleluya, muchas veces el hacer la voluntad de Dios se confirma en la oposición que encontramos, hermanos. Tengamos cuidado, ¿verdad?, de cómo interpretamos los eventos. Y no solo encontraron oposición, pero ahora los acusaron, los azotaron y ahora los tiraron en el más profundo calabozo, ¿verdad? Hermanos, no como hoy, que a los, a los, a los criminales de hoy, los que eh, están bajo, detrás de las rejas, tienen su tiempo para salir a jugar básquetbol, ¿verdad que sí? Tienen su tiempo para ver eh, televisión, les ponen cable, les ponen satélite. Eh, aleluya, les proveen de aire acondicionado, comodidad, de cuidado médico también. Obviamente entendiendo que no, el, eh, no son las mejores circunstancias, pero aún así no, eh, eh, no se compara con lo que estos individuos, Pablo y Silas, experimentaban en este remoto lugar, eh, en una remota eh, eh, parte de la historia de la humanidad. Ahora, hermanos, aleluya, ¿qué estuviera pensando usted? ¿Qué estuviera pensando yo? si por hacer la voluntad de Dios nos encontramos ahora olvidados y abandonados. Eh, usted sabe que parte de la cultura, eh, eh, la cultura popular hoy, Gloria Jesús, sale que todo, ¿lo visto usted en alguna película? Cuando alguien llega a la cárcel, lo primerito que dice, que pide, quiero mi llamada telefónica, bendito Jesús. No, hermano, aquí no había llamada telefónica. Aquí no había manera de contactar a un abogado. Gloria Jesús, aquí no había nada. Ellos estaban en muchas maneras olvidados y abandonados, pero ellos eso no les importaba, el sentido físico humano, aleluya, eso era real, ¿Quién, quizá cuánta gente no sabía, lo que a ellos les había pasado, pero Dios obviamente, no se había olvidado de ellos, y vamos a mirar aún más importante, que ellos tampoco se olvidaron de Dios, verso 25, otra escena interesante, importante, verso 25, pero a medianoche, qué estaban haciendo Pablo y Silas, estaban orando, amén, estaban orando Pablo y Silas, este detalle es importante, porque eh, vamos a mirar lo presente en la carta de los filipenses. Recuerde, la carta que Pablo escribió a los filipenses se escribió aproximadamente 10 a 12 años después de estos eventos. Ahora Pablo está otra vez prisionero por ahora en Roma. Gloria a Jesús. Pero vemos que Pablo demuestra una actitud similar a la que está demostrando 10 años atrás. Aleluya, con Pablo y con, con Silas. Y ellos estaban orando y que estaban haciendo, cantando himnos a Dios. Nos pueden poner cadenas, podríamos imaginar lo que los pensamientos de ellos. Nos pueden poner cadenas, pero no pueden atar nuestras almas. ¿verdad que sí? Nos pueden poner cadenas, pero no pueden silenciar nuestro corazón en alabanza y adoración al Señor. Y que hacían lo que quizás usted y yo no hiciéramos. Oraban dando y, y cantaban himnos. Y hermanos dijeron, Pablo y Silas, usted se puede imaginar, aquí estoy tratando de, de leer entre las líneas, diciendo, esta es una oportunidad evangelística. Amén. Y los presos los oían. Es posible, yo me imagino la escena, Pablo y Silas ahora en el remoto, oye, pero ahí se oye al que está en la otra celda. Si lo podemos oír a él, él nos puede oír a nosotros. Vamos a, a cantar algo que se les hace extraño a ellos. Vamos a cantarle gloria al Dios todopoderoso. Me hubiera gustado saber qué himno cantaba Pablo y Silas, para que lo cantáramos en el día de hoy. ¿verdad que sí? un himno altamente bíblico, un himno que quizás exaltaba a Dios en grande manera, como debemos nosotros exaltar al Señor, y oraban, y cantaban, y los presos oían, y mire hermano, cómo Dios reaccionó, como Dios, vamos mirando hermano, un, de, un detalle misterioso, como hablamos refiriéndonos a Isaías 55, que no, nosotros no siempre entendemos cómo, y cuándo y dónde Dios va a trabajar, Gloria a Dios, ¿cómo lo que nosotros hacemos, de qué manera va a causar que Dios actúe de otra manera? Nosotros no podemos formular que entendemos siempre lo que Dios está haciendo. Pero en este caso, ellos cantaban y adoraban a Dios, pasara o no pasara nada. Pero algo pasó. Dice, y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron no solo las cadenas de Pablo y Silas, pero las cadenas de todos. Hermano, un terremoto normal no causa estas cosas. ¿verdad? A mí no me hubiera sorprendido leer este narrativo y descubrir que entre los escombros se encontraban Pablo y Silas. Y ahora, habiendo sobrevivido el terremoto, todavía les tocaba alar el pedazo de bloque al cual estaba atado la cadena. Pero ese no era el caso. Dios... Mostró, hermanos, Dios le estaba confirmando a Pablo y a Silas que todavía había trabajo que hacer. Amén. Que su jornada no había terminado allí. Aleluya. Y ellos adorando, cantando como lo debe hacer un cristiano, un hijo de Dios en todas circunstancias, como lo hacía Sadrach, Nesach y Abednego, Señor, el Nabucodonosor, Reina Nabucodonosor, si, si Dios al que servimos, Él tiene el poder de salvarnos del horno de fuego, y aunque no nos salve, tampoco vamos a adorar la, la estatua. En otras palabras, leyendo entre las líneas, ahí también, solo a Dios vamos a adorar, y solo a Él adoraremos siempre. Benito Jesús. Y, y es exactamente, ¿verdad? leyendo el narrativo de, de Daniel, es lo que ellos hacían dentro del horno de fuego. Adoraban al Señor y ahí estaba el Señor con ellos. Aquí estaba el Señor con Pablo y Silas y algo milagroso, aleluya, se sacudió el lugar y ahora del alboroto, del del, del ruido, del sacudir, se despertó el, carcerel, el carcelero y viendo las puertas abiertas, de la, habiendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Hermano, era serio el cargo. Usted no quería el trabajo de carcelero, le digo. Porque si usted fallaba, se le escapaba uno. Era su vida por el que se escapó. Y él ya había asumido que todo. Y había otro milagro. No solo fue el milagro que se sacudió el lugar, que, que se abrieron las cadenas, pero que también los presos no se escaparon. A Pablo y Silas entendemos que no se hubieran escapado. Pero de los otros criminales, eso no tiene lógica humana, ¿verdad? Pero no se escapó ninguno. Mira el verso, verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no temas ningún mal pues todos estamos aquí, todos, ninguno se escapó, entonces él, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ahí estaba orando el Señor hermano, ahí estaba tratando, el hombre no sabemos cuál era su estatus espiritual, obviamente ya tiene que Dios haber estado trabajando con él, de alguna manera u otra, en eventos que no se nos presenta en el relato, pero obviamente él estaba en un lugar donde él pudo reaccionar y entender que esto venía de parte de Dios. Él, él tenía que entender, y, y claro, los que identificaron, los que tomaron, eh, eh, hicieron notorio, Pablo y Silas, estamos aquí todavía, él no dice que fue el, el primer prisionero que llevaba muchos años, no, fueron Pablo y Silas. Eh, en la mente de este carcelero, él tenía que estar asociando, esto, es por, esto que ha pasado es por causa de estos dos. Y ahora, temblando, como debe ser todo ser humano ante la presencia de Dios, temblando, dice, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, mire, él, él, él sabe lo que estaba pasando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo, hermano, cuando Dios está trabajando las personas. Qué bueno cuando, qué tremendo cuando a usted y a mí nos toca traer el evangelio y descubrimos que uno ya estaba listo. Ya estaba preparadito, ya Dios lo tenía cocinadito y todo. saolo para presentarle a Cristo y aprovecha la oportunidad. Así estaba este carcelero, le faltaba un poquito, un embujoncito final. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en, tu casa, en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa. Y se regocijó, un detalle interesante que ocurrió aquí, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Qué es lo que ocurre en la vida del individuo cuando viene a Cristo? ¿Qué es lo que ocurre en la vida del creyente cuando se arrepiente, el, el ser humano cuando se arrepiente de sus pecados, cuando sus pecados son lavados con la sangre preciosa y ahora queda su vida manchada y ahora queda más bien limpia como la blanca lana? Eh, hermano, eso debe producir regocijo. Como vamos mirando, hermano, aleluya, de, de cómo está, cómo se le ha titulado a lo largo de los, de los siglos a esta epístola, la epístola de los filipenses, la epístola del gozo, la epístola del regocijo. Porque eso es lo que hace en el evangelio, en aquellos corazones arrepentidos. Yo le dejo a usted, que deje tarea, que usted termina de leer cómo termina este relato en el libro de los hechos. Pero como mencionamos, hermano, la epístola de los filipenses ha llegado a ser catalogada como la epístola del gozo. Desde temprano en la historia de la iglesia. Ha sido designada así por cuanto el gozo es uno de los temas unificadores en la epístola. En otras palabras, en filipenses se demuestra la realidad del gozo en la vida del creyente como algo que está entrelazado, está entretejido con toda temática con toda la verdad inspirada que Pablo brindó a los filipenses y en torno a nosotros. O sea, hermano, todo conocimiento que nosotros obtenemos, como en filipenses o en cualquier otra porción de la palabra, todo conocimiento doctrinal, todo conocimiento que exalta a Dios, que, que le atribuye la gloria que le corresponde a Dios, cuando nosotros ajustamos nuestras vidas en, en reacción a lo que hemos aprendido, cuando practicamos la obediencia en luz de lo que se nos ha presentado, hermano, eso produce fruto. ¿No nos dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor, gozo? ¿Verdad? El, el segundo atributo del fruto del Espíritu. Vamos a mirar, hermano, que hay razón por la cual esta es titulada la epístola del gozo. Usted sabe que el concepto del gozo, el gozo es mencionado 18 veces en cuatro cortos capítulos. Mientras que el concepto de gozo solo aparece un total de 36 veces, en todos los otros escritos de Pablo. La carta a los romanos, la carta a los romanos, hermanos, es una carta, una de las quizás la más larga de todas, de todas, hermanos, tiene 16 capítulos. ¿Amén? Si la carta a los romanos tuviera el concepto de gozo, como se encuentra en Filipenses, hablando de 18 veces en cuatro capítulos, ahora usted tiene que multiplicar 18 por cuatro tendría que aparecer 72 veces solo en la epístola a los romanos. Pero no, hermano, en el resto de los escritos de Pablo, solo aparece 36, 36 veces más. La epístola a los filipenses es la epístola del gozo. Gloria a Jesús. Hermano, eh, en filipenses nos da a entender que el gozo como parte de la vida cristiana es de gran énfasis en esta epístola, con, eh, esta epístola paulina. Junto con el tema del gozo, vamos mirando también entre tejidos, eh, varios propósitos principales en esta carta. Y aquí, eh, con el tiempo que nos queda, permítame mencionar algunos de los más importantes. Estos propósitos, tengámoslos en mente. Eh, tengámoslos en mente mientras nos vamos proyectando a lo largo de, de esta epístola. El primero, hermano, que vamos mirando, es que Pablo les escribe a los filipenses, estando Pablo en la cárcel les escribe dando agradecimiento por el reciente donativo que se le había enviado a él por medio de un hermano llamado Epafrodito. Pablo menciona a Epafrodito tanto como al hermano Timoteo y lo menciona como ejemplo de una vida centrada en Cristo, en el Evangelio. Y eso es lo que Pablo quería que se apareciera en la vida de los filipenses. Vamos mirando otro tema que se está entrelazado con el tema del gozo. Que aunque Pablo se encontraba aprisionado, Pablo quería animar a los filipenses. El que estaba en la prisión, el que quizás había que animarlo, él estaba animando a otros. Aunque él, es más, no solo era prisionero, pero en prisión en Roma se encontraba bajo amenaza de ejecución. Que esto no es el encarcelamiento del cual él muere. Pero se encontraba bajo amenaza de persecución, y por medio de su carta les demostró que no solo él, no solo se encontraba animado en Cristo Jesús, pero más, bien, pero más bien se encontraba lleno de gozo. Eso lo vamos a ver en esta epístola. Y vamos a encontrar en medio de todo esto que aún un mayor propósito para escribir esta carta. Número uno, Pablo se preocupaba eh, que la, la se preocupaba de que los filipenses avanzaran en su fe, que crecieran, como nos aparece en el capítulo 1, verso 25. También... Surge que a pesar de los conflictos, la iglesia de los Filipos, la iglesia en Filipos, se presentaba como una comunidad saludable, cuando comparada con otras congregaciones problemáticas, por ejemplo, los hermanos en Corinto y también los hermanos en Galacia. Usted va a mirar que aquí en, en Filipenses no aparecen un mayor con, eh, mayores problemas, grandes problemas como lo eran estas dos congregaciones. Mire lo que nos añade aquí el pastor John MacArthur acerca de la congregación en Filipo, dice. La congregación en Filipo también tenía una suporción de problemas. Sus miembros eran extremadamente pobres, a tal grado que Pablo se impresionó de la contribución que hicieron hacia la ofrenda que él estaba colectando para los hermanos pobres en Jerusalén. Vamos a ver cómo este tema surge más adelante en la epístola. Eh, eh, los hermanos en Filipos eran hermanos sumamente generosos. Aleluya. Y esto reflejaba algo del corazón de ellos. Eh, esto, este asunto de la ofrenda para los hermanos de Jerusalén aparece, aparece registrado en 2 de Corintios 8. Vemos también, hermano, dice MacArthur, igual que Pablo, ellos también estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo, como aparece al final del capítulo 1. Pero aún ellos estaban siendo también atacados y aún más estaban siendo atacados por falsos maestros, lo que aparece, y vamos a mirar en el capítulo 3 de Filipenses. Y encima de todo, había una enemistad que se había desarrollado entre dos mujeres prominentes en la congregación, que también amenazaba la unidad de la congregación. Esto aparece en el capítulo 4. Pero a pesar de las circunstancias de ambos, el autor y los recipientes, vemos que el gozo permea, el gozo satura la carta a los filipenses a tal grado que es llamada la epístola del gozo. Aquellos que estudian su instrucción y aplicación, y aplican, mejor dicho, los principios establecidos, podrán, como su autor humano, Aprender el secreto para tener gozo y paz y contentamiento en todas circunstancias. El famoso capítulo, el verso, eh, capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahora aquí en unos breves minutos vamos a mirar estos dos versos y vamos a entrar a la conclusión de esta predicación, hermano. Y ahora dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, como con los obispos y diáconos. Hermano, vemos que aquí se menciona a Pablo y Timoteo, ahora indudablemente Pablo el autor de la epístola, no Timoteo eh, Gloria a Dios aquí escribe esta epístola en compañía de Timoteo y vemos que la mención en la introducción de esta epístola era importante la mención de Timoteo era importante a causa de que eh, a causa de algo que lo vamos a confirmar eh, más adelante en esta carta Pablo anteriormente llamado por su nombre hebreo Saulo Sabemos que después de su conversión llegó a ser conocido como el apóstol a los gentiles, aquellos que eran de descendencia hebrea y aquellos que no eran de descendencia hebrea ni practicantes de la ley. Ahora, por el otro lado, Timoteo, en breve, gloria a Dios, sabemos que llegó a ser un hijo espiritual de Pablo y vemos que fue de grande utilidad para el ministerio. En Timoteo, su madre era judía, pero su padre era griego, gloria a Jesús. Miren lo que dice Pablo acerca de Timoteo en Filipenses 2.20, el 22. Hablando de Timoteo dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Pablo está diciendo eh, que yo tengo a uno igual que yo, se llama Timoteo. Que lo va a amar, que lo va a tratar, que le va a ministrar como que si fuera yo. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. O sea, Pablo está diciendo, Timoteo es un hijo espiritual para mí y yo deposito en él toda mi confianza. Si yo lo envío, es como que estuviera presente. Este detalle es importante porque eventualmente Dios envía, eh, perdón, Pablo lleva, envía a Timoteo para ministrar a los hermanos en Filipos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Usted sabe la palabra que es siervo, aquí es traducida de la palabra griega doulos que Puede ser también traducida o quizás más apropiadamente traducida: esclavo. Usted sabe que los traductores de la Biblia, eh, algunos se sienten un poco eh, eh, a, a problemados en cuanto a cómo traducir esta palabra. Porque para ellos, al decir esclavo, ellos dicen, la palabra esclavo está acompañada de mucha connotación negativa, un significado negativo en la mente del oyente. Nosotros no queremos crear controversias, pero es que tenemos que ser claros, hermano. Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, es lo que literalmente dice allí. Pero entonces Pablo está diciendo que él y Timoteo están tan entregados a Jesucristo que ellos eran esencialmente esclavos de él. Esclavos en el sentido de sujeción, y su subordinación acerca de esto macarthur dijo cuando usada en el nuevo testamento acerca de la relación del creyente hacia jesucristo dolos describe servicio que es voluntario determinado y devoto pero solo tiene que usted ir al antiguo testamento y usted va a ver que no toda la esclavitud del antiguo testamento era opresiva la palabra esclavo no siempre garantizaba un significado negativo la palabra nos presenta que en el pueblo de Israel, eh, gloria a Dios, cuando alguien no podía pagar sus deudas, se vendía como esclavo. Gloria a Jesús. Y, y a Dios estableció un sistema que cada siete años venía el año de júbilo. Y en el año de júbilo, todo aquel que se había vendido a sí mismo, en esclavitud, quedaba libre. Bendito Jesús. Pero también Dios muestra que habían esclavos, sirvientes voluntarios, Gloria a Dios, que empezaban a amar a sus amos de tal manera que decidían ser sus siervos de por vida. Y la palabra registra que cuando alguien hacía eso, Dios prescribió que eh, tenía que ser traspasado su oreja, gloria a Dios, el lóbulo de su oreja, con, con, con algo, eh, gloria a Dios, que traspasa. Y, y para hacer evidencia que ahora él es siervo permanente porque ama a su amo. Gloria a Jesús. Él, de la misma manera, gloria a Dios, eh, Pablo y Timoteo teniendo su propia voluntad. Era, entendían que su propia voluntad era insignificante o secundaria cuando se trataba de la prioridad dada a la voluntad de Dios, Hijo. Lo leo aquí rápidamente en relación a esto. Filipenses 1.21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alguien que está entregado al Señor, ¿verdad? Dice, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo entendía que estando preso en la cárcel, él estaba bajo amenaza de muerte. Él sabía que lo podían matar estando en la cárcel. Él dice, si me toca morir, muero. Si me toca vivir, vivo. Pero por un lado, él ya habla, yo, yo quisiera estar con el Señor. Pero por otro lado, miro que si sigo en esta carne, yo puedo seguir siendo de beneficio. Vamos mirando que por un lado, él quiere algo. Pero si él entiende que Dios quiere otra cosa, eso es lo que él va a hacer. Dice el verso 23, porque de ambas cosas estoy estre, pues estrecho, pues estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero no pero el quedar, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ese suena como esclavo, hermano. Suena como alguien que voluntariamente ha sometido su voluntad a Jesús. Claro que sí. Dice, y confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros. Para vuestro provecho y gozo, otra vez vuelvo a mencionar, ¿verdad? Provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia entre vosotros. En la carta de los Gálatas, Pablo dice algo similar. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente glorificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El siervo, el esclavo, el doulos, ¿verdad? Usted sabe que Juan el Bautista también entendía esto. Cuando dijo en Juan 3.30. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Y aquí en este primer verso de Filipenses, Gloria a Jesús, en su saludo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Esta epístola vamos mirando, hermano que es este, particular y única en su salutación. En este saludo, eh, Pablo no solo está dirigiéndose a la congregación, pero también se dirige a los líderes de esta que en ella ministraban. Y aquí le brinda el saludo. Gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias y paz es una expresión, hermano, que formaba parte del saludo estándar de Pablo. lo de Donde le deseaba, es eh, eh, mejor cosa, hermano, que desearle a alguien la gracia y paz. Dice de nuestro Dios y padres, eh, y de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que, hermano, en esta introducción, en esta epístola, hemos aprendido acerca de Pablo y las circunstancias que Dios utilizó para llevarle a esta ciudad con el fin de establecer esta congregación. Hemos visto, hemos visto cuán trazable es la providencia de Dios. ¿Sí? Y muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra propia vida, mirando hacia atrás, podemos trazar la mano providencial de Dios. Podemos ver hacia atrás, ahora que ya pasamos al otro lado del río, ¿verdad que sí? Podemos decir, mira, mira todo lo que Dios hizo para que yo pudiera estar aquí. Mira lo que Dios hizo, todo lo que Dios hizo para darme la victoria. Mira todo lo que Dios hizo para fortalecerme. Todo lo que Dios hizo para ayudarme a ser obediente. ¡Qué, qué bonito, hermano! Cuando nosotros podemos mirar atrás. El que mira hacia atrás es porque se mantuvo fiel. Que sí? Si cruzó el río es porque se mantuvo obediente Y el que se mantiene obediente Siempre va a poder mirar atrás Y va a poder trazar la mano providencial de Dios Obrando a favor de cada uno de sus hijos Exactamente lo que miramos En este comienzo de la congregación De los filipenses que comenzó Con una mujer llamada Lidia Vendedora de púrpura, comerciante Una mujer de alto prestigio También, Gloria a Jesús, eh, miramos Aunque no eh, podría estar implícito Aún esta muchacha que fue liberada del demonio definitivamente eh, Lidia y su familia, eh, y el carcelero y también su familia. Ahí vemos el comienzo de la congregación de Filipos, la congregación de los filipenses. Gloria a Jesús. También, hermanos, hemos aprendido de la ciudad y las circunstancias que ha, de aquellos que llegaron a ser parte de esta congregación, como ya mencionamos. Y también podemos ser instruidos acerca de la razón por la cual la carta a los filipenses ha llegado a ser conocida como la epístola del gozo. El gozo que caracteriza la vida del creyente y que posee y se sujeta a la verdad del evangelio de Jesucristo. Así que hermano, por implícito está que si usted y yo hacemos, integramos las verdades de la carta a los filipenses y, y lo hacemos nuestro y lo aplicamos con corazones sinceros, no se sorprenda que su vida también sea permeada, saturada del gozo que viene de parte del Señor.